0: Bienvenidas y bienvenidos, esto es La Fórmula Mínima. En el capítulo de hoy vamos a hablar del Mundial de Constructores. ¿Qué son los equipos? ¿Qué son las escuderías? ¿Qué gente los conforma? Así que, sin más, por favor activa la campana de notificaciones, suscríbete al canal, déjanos en los comentarios tus dudas y de qué temas quieres que hablemos y, bandera verde, ¡arrancamos! Como te he explicado en otros videos, estos constructores o estas fábricas, hay unas que llevan muchísimos años desde que empezó la categoría como Ferrari, eh, otras llevan muchos años como McLaren o Williams, otras más han ido y venido a lo largo del, de la historia como Alfa Romeo, como Renault, como Mercedes. Permíteme explicarte. Las principales diferencias entre estas escuderías es si los equipos son desarrolladores o los equipos son clientes. Ojo, todos los equipos son constructores, todos los equipos construyen su propio coche. Sin embargo, hay unos que construyen absolutamente todo y otros que no, que depende de lo que permita el reglamento, compran la tecnología o compran algunas cosas a otras fábricas o incluso a otros constructores. Vamos paso por paso. Los equipos desarrolladores, como por ejemplo Mercedes, Ferrari o incluso Renault, ahora Alpine, eh, ellos desarrollan absolutamente todo: el motor, eh, la, eh, los frenos, la, la aerodinámica, los alerones, el tipo de asiento, las comunicaciones, la tecnología que tenga el, el volante, etcétera, etcétera. Y hay otros equipos que eh, compran y lo más caro de comprar es el motor. Entonces, ¿qué pasa? Que dedican su fábrica y dedican todo su talento a generar otras cosas pero el motor lo compran, ¿no? este es el caso por ejemplo de Red Bull y Alfa Tauri comprando el motor a Honda o eh, Williams, Aston Martin o McLaren que desarrollan muchas cosas pero le compran el motor a Mercedes o Alfa Romeo y Haas que eh, desarrollan sus propias cosas y le compran el motor a Ferrari, ojo no siempre eh, el desarrollar todo tú eh, es una garantía de éxito, te voy a dar dos ejemplos muy, muy sencillos. Obviamente Ferrari y Mercedes son equipos que desarrollan absolutamente todo y que han estado en el tope de la lista de equipos de Fórmula 1 por muchos, muchos, muchos años. Pero, por ejemplo, hay otros equipos muy, muy, muy talentosos como Red Bull o incluso McLaren que desarrollan todo pero compran el motor a otra, a otra persona. O, por ejemplo, hay equipos eh, como Haas y ellos prácticamente compran todo lo que puedan comprar. O sea, desarrollan lo mínimo, gastan lo mínimo y todo lo demás lo compran. ¿Qué pasa? Que mientras va avanzando el campeonato, los equipos que tienen su propia fábrica y sus propios desarrollos eh, tienen más posibilidades de hacer mejoras. Entonces, si ya van viendo que el coche de este año le hace falta, por decir algo, eh, mejorar la forma en la que se estabiliza, el alerón de adelante pues como ellos tienen su propia fábrica desarrollan la solución crean un paquete de mejoras y lo mandan sin embargo los equipos clientes están atenidos a que ese proveedor pues les haga o no les haga la mejora como ellos lo, lo necesitan entonces generalmente esos equipos pueden empezar muy bien la temporada pero mientras va avanzando la temporada decrecen en su, en su desarrollo y puedes ver equipos como Alpine Renault o como McLaren, etcétera que mientras más avanza la temporada mejores resultados tienen y esto es gracias a toda la gente que hay detrás trabajando Cada escudería, además de ser un constructor pues es una empresa y en esta empresa eh, hay muchas personas trabajando gente trabajando en el desarrollo en la tecnología, en el marketing, en el, en el automóvil bueno, para que te des una idea equipos muy grandes que hacen absolutamente todo como por ejemplo Ferrari tiene entre 950 y 1000 personas trabajando de ahí más o menos unos 400, 450 están en la fábrica desarrollando todo esto que te platiqué y, eh, y en cada gran premio o a cada gran premio van entre 50 y 60 personas estas 60 personas tienen que estar absolutamente coordinadas dentro del garage hay unas 25 o 30 personas que son cocineros, estrategas, preparadores físicos gente de las telecomunicaciones, ingenieros, mecánicos, etc. Eh, existen los jefes, digamos, de, de, de escudería, que son el director, los directores de carrera de cada piloto y, eh, digamos, la gente más que tiene que estar más en contacto con el piloto en carrera. Esos están en algo llamado Pit wall. Es una pequeña oficina pegada a la pista donde hay unas 6, 8, 10 sillas y diferentes monitores que van... Eh, Llevando la comunicación con el piloto Y el análisis de lo que está haciendo en, en pista Y en el pit line Es decir, es la gente que hace la parada Que cambia las llantas Que ajusta los alerones eh, En algún momento de la historia también cargaban gasolina Ahora ya no Pero para que te des una idea Un equipo eh, logra hacer una parada de pits Entre 1.8 y 2.5 segundos en promedio 21 personas tienen que trabajar de una forma tan coordinada para limpiar ductos de ventilación, ajustar eh, a, a los alerones trasero o delantero, levantar el coche, cambiar las cuatro ruedas y además estar al pendiente de otras posibles cosas. ¿no? Para contarte nada más las principales características de las escuderías, me gustaría mencionarte que van cambiando todo el tiempo. Por eso ves que muchas veces hay una hegemonía o un dominio ¿no? de una, como lo fue en la época de, de Schumacher con Ferrari, o ahora en la época de, de Hamilton con, con Mercedes. Las escuderías van teniendo biorritmos y depende mucho de su propio desarrollo como empresa, del piloto que esté, que, al que hayan contratado, pero también de las reglamentaciones y de las diferentes cosas que, que esté poniendo la Fórmula 1 como reglas del juego. ¿Por qué? Porque hay empresas que se adaptan mejor a esas reglas y desarrollan mejores coches con esas reglas y cuando cambia el reglamento y cambiamos de los motores V8 a los V6 o a los híbridos, etcétera, 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 hay empresas o constructores que no se adaptan tan bien y que les lleva unos años cambiar toda su estructura para tener un coche competitivo para 2022 esperamos una nueva regulación que va a cambiar por completo muchísimas cosas. Entonces es posible que equipos que hoy no están en el top, en las nuevas reglas, se vayan a la cabeza y hay otros equipos que a lo mejor llevan muchos años liderando las tablas y que en la nueva reglamentación eh, no le agarren muy bien a eso. Pero bueno, eso lo veremos hasta el próximo año. Por lo pronto me interesa darte este general de qué son las escuderías, de qué son los constructores y terminar eh, recordándote pues, lo básico. ¿no? Es decir, cada escudería suma los puntos de esos dos pilotos en cada carrera y esa escudería consigue un cierto ranking. Eh, en el campeonato mundial de constructores Que es el segundo de los campeonatos Que se están jugando no Ya te lo expliqué antes Es por un lado el campeonato de pilotos Por el otro el campeonato de constructores Y ambos campeonatos conforman El, el campeonato mundial de Fórmula 1 Año con año Muy bien, pues me voy despidiendo Te agradezco mucho tu tiempo si tienes alguna otra duda, si quieres que hablemos de un tema en específico, por favor, escribe en los comentarios. No dejes de suscribirte, de activar las notificaciones y de mantenerte al pendiente y recomendándole a tus amigos que quieran saber más de la Fórmula 1, este canal, La Fórmula Mínima. Muchas gracias. Bandera Cuadros. Terminamos.